0: 目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够在古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过呃不断在倡导价值投资的精髓，还有买低卖高的这样子的策略，然后去呃。帮助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。投资高手。好，那我们再回到这个今天的这个主题嘛。那今天的主题其实一开始的时候有跟大家稍微谈了一下，就是我们今天的主题叫做。呃，台股会不会跌破12629嘛？因为呃，有一些外资的一个分析师他们认为有一些这样子的观点嘛。那当然，呃，啊，对啊，在还没谈到。接下来的主题的时候，我要跟大家报告一下，就是我们这个呃有一个免费的赖群，可以让大家来加入。就是即使你不是我们《投资家日报》的订户，或者是标股级 A P P 的用户也没关系，我们也开放了一个可以让大家互动学习的一个平台。你只要扫描这个 Q R code 就可以就可以免费的这个加入。那除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那我们里面有呃专业的助教，还有亲切的客服，还有一些热心的学长姐，那一起会一起营造出一个呃良好的互动的一个学习的交流平台。那希望可以帮助同学在，即使你不管是新股市的新手，或者是股市的老手，都可以让你在投资的路上不再孤军奋战。Okay, 好。那谈到的这个标股金 A P P 啊，我们可以稍微来看一下，就是大家目前上面所看到的画面啊，其实是标股金 A P P 的画面。啊，这边有大盘、有贵买跟期货的一个走势。那今呃，二零二三年的十月26号，台股是呃上涨了 3.9 点，收在15374。那我们看到最近台股确实从这个呃，这应该是几号？在4月十七、十八号的时候，那时候还在1 5一五九七八、一五九七三，然后连续一天、两天、三天、四天、五天，连续五天的黑 K 棒下来之后，那今天稍微有点反弹了一点，对吧、啊？那原本大家以为，今天会破底的，但是台股好像出现了一个止跌的一个初步的一个讯号。那基本上，其实对于整个台股啊，我们看到今天啊，其实盘面中，其实呃。呃，台股的结构啦，其实我们在标股金 A P P 里面这个，这个金这个惊奇指数啊，其实目前看起来，其实台股并没有大家想象中的弱啦。其实，呃，从这个惊奇指数，就是我们在统计一千七百多家的上市柜公司中，有多少的股票目前的均线，就是月线、季线、半线跟年线还在呈现多头排列的。那到四月二十六号为止，都还在持续的走高哦。我们看到，到今天为止，其实都已经已经上升到608家了。这个其实都还在持续的走高。那这代表台股的这一波，其实如果我们看的这一波的这样子的一个走势啊，这台股这一波的走势，其实基本上是走的还蛮扎实的。就是因为有越来越多的股票，他们的均线都开始呈现多头排列。所以，当台股有越来越多的股票呈现均线多头排列的时候，基本上。这个就会走得很扎实，就是台股基本上走得相对的扎实。那当然，这是整个台股的结构嘛。在这样子的结构的情况之下，那呃，台股也该何去何从呢？当然，一方面要回到基本面嘛。那其实整体来说啦，其实我们台湾目前的景气啊，其实。真的没有很好对吧、啊？我们看到这个国发会每个月都会公布我们现在目前的景气的对策灯号嘛？那这个景气的对策灯号有好几好多个综合的指标，有包含了像股价指数，有包含了海关的出口值，有包含了机械电机设备的进口，还有这个货币总计 N 万 B， 就我们刚才上一段节目跟大家讨论的这个 N 万 B 跟 N two 这个 N 万 B。另外还有工业生产指数，还有制造业的销售量指数，然后另外还有制造业的景气的呃景气的这个分数，另外还有非农就业的一个状况，还有批发零售跟餐饮的营业额。那大家有,沒有看到，就是它的分数啊，就是如果不好就是红蓝灯，那如果有低迷可能就黄蓝灯，然后如果很维持中立的还是绿灯，那如果很热就是黄红灯。那很非常热，就是红灯。那大家有没有注意到，二月份啊，基本上都除了股价指数在黄蓝灯之外，基本上其他的都是蓝灯了。所以这也导致了我们呃二月份的景气对策灯号掉到只剩下十分，就是一路的蓝蓝蓝,藍，这已经连续四个蓝灯了。在这样子的情况之下，然后呃，景气是出现了非常低迷的状况。然后，但但但是，呃，股价，但台股的股价却呈现这样往上走的状况，那所以。所以这就导致了我们为什么说，其实这一波的台股的反弹称之为无稽之谈。所谓无稽之谈，就是其实基本面的表现没有很好。基本基本上，去年的第四季台湾上市会公司的获利基本上是腰斩了一半，腰斩了一半。然后。那今年的第一季应该也非常难看，对吧、啊？应该在再,再过几天，很多公司都开始公布第一季的财报了。像连这个我们的护国神山台积电都达不到他自己猜测的低标，其实这么强的企业都达不到低标，其实大家应该就可以预预预期，其实今年第一季的财报会非常难看。然后，景气预测灯号也就一路蓝,蓝蓝蓝蓝，但是股市却一路的从12629涨到了快 16,000 点。所以，在这个过程中，其实，呃，它就造成了最对我们来讲呢，其实我平心而论，我在看这一段时间的回档，其实，呃，真的没有太大的意外，真的一点都不意外。第一个就是来自于，哎、欸，指数已经反弹了，已经弹了三千多点了，然后加上基本面没有还没有这么好嘛，所以基本上。那第一个涨多了就会是需要时间休息啦，就像我们要爬山，一般我们要攻顶，不太可能一口气攻顶嘛，爬到半山要一定要休息，一定要等基本面跟上，对啊，那这呃一定要休息啊，就一开始就台股已经涨多，那第二个就是基本面要跟上嘛，那目前看起来基本面其实都还蛮差的，那今年的第一季的财报应该也会非常难看，所以这个台股这个低迷的状况至少会持续到。至少五月中旬过后，对啊，才有可能会有拨云见日的机会。那为什么是五月中旬呢？是因为我们上述月公司的第一季财报规定是要在五月中旬以前公布完毕。所以，其实我在前两个礼拜的时候就有跟大家讲，接下来一个月，呃、从四月中旬到五月中旬，大家对行情不要太多的期待，因为第一个股价已经都涨上来了，很多的公司都已经涨到，对啊。都已经都已经涨到有时候天上去嘛，对啊，那基本上这个股价已经跑到前面去了，所以他必须得稍微休息一下。那第二个就要等基本面上去。那这个基本面大家不要期待有好的基本面，它一定是不好的基本面，它一定是要一个比较烂的财报。就像我们刚刚在分析这个 A B F 在板的星星，它公布了第一季的获利赚只赚两块多，哇，好烂好烂好烂好烂，但是。或许这个很烂、很烂、很烂的财报就有机会上演所谓的利空出境的一个行情，对吧、啊？然后这个我在等待的就是利空来出境。所谓的利空就是财报的利空，就是接下来如果没有比第一季更烂的财报，那这个这个台股的这个走势才会走得比较扎实了。那目前看起来，应该整个台股目前还没有这样子的条件，所以。呃，需要一点时间，那这个时间可能少则一个月，长则可能需要三三到六个月，大家、啊、才慢慢的去消化的、啊。所以基本上，大家对于目前的这样子的行情，就不用太过的去呃去去看待。但但。所以我们才会开始建议同学要开始做资金的配置嘛，很多股票、啊、涨到了合理价，涨到了昂贵价，就要开始见好就收，要开始回收现金。那因为金融市场永远会有一些起来的利空来打击多头的信心。好，那谈到了这个呃，在这样子的环境中啊，哇，现在已经九点十四分，我本来想讲一个伺服器的题的议题，那目前看起来好像不够时间。那、啊、没关系，我们回到另外一个，我觉得还有一个议题啦，对啊，还有一个议题，就是台股到这个地方嘛，那基本上其实呃呃要怎么去应应呢？基本上就你做好资金的配置，然后准备好现金，那另外还有要么要就是还有另外要投资，还要去寻找一些看有没有哪一些股票，它可能基本面还 OK， 那股价也没有很贵，然后。一切都等待它有机会可以出现一波这个补涨的行情，对、啊。那谈到了这个补涨的行情嘛，其实我觉得就不得不去讨论这个台湾的第二大的全指股。我刚才在上在最最最近这段时间呐、啊，其实我我有对整个台湾的两大全指股。做好了一个投资的八字真言，八字真言对啊。那台积电是什么？台积电就是呃同岛一命，一张不卖，对啊对啊，这就是台积电的呃八字真言。那台股中的第二大全职股啊，其实就是二三一七的红海。那红海的投资的八字真言啊是什么呢？红海投资的八字真言叫做。万事俱备，只欠东风。万事俱备，只欠东风。那尤其我们看红海，真的让很多的投资人等好久好久好久。它尤其台股在涨的时候，红海完全不动；台股在跌的时候，好像红海也撑在这里。那红海还要等多久？那基本上，其实我对现阶段的红海呢，其实就八个字来形容嘛，叫做万事俱备，只欠东风。那为什么我认为万事俱备呢？是因为它很多的条件都代表了它好像整理快结束了。有几个面向来看呢、啊，第一个面向其实就是从这个呃技术面的月 K D 指标，其实就可以看出一些端倪。那最近我在整理台红海的月 K D 指，呃，我在整理台股上市会公司的月 K D 指标，哪一些出现低档黄金交叉的时候，其实赫然的发现。三月底竟然有一档很重要的权重股红海，它也悄悄的出现在22二黄金交叉的一个变化。那月 K D 在低档黄金交叉，其实代表了它前一波的股价从1345跌到这个呃100块以下，的空头走势啊，这个波段高达 28% 的这个跌幅，可能已经即将进入了尾声。那甚至可以企图的有机会从原本的空头转向多头。那大家不要小看这个红海出现月 K D 低档黄金交叉所代表的意义，因为回顾上一次红海出现月 K D 在低档黄金交叉的时间点，可以追溯到2019年的2月份。大家有没有看到当时的这个红色的月 K 穿越这个绿色？绿色的越低，呈现了这个黄金交叉，而且它是在低档，在17这边呈现了黄金交叉。那一般而言啊，月 K D 它会出现低档啊，一定代表它股价跌了一大段，因为月 K D 它是代表的是过去这家公司九个月的最高价跟最低价所形成的一种技术指标嘛，所以它一旦它出现了低档，就代表它股价跌了一大段。那以红海来讲。它2019年2月份出现月 K D 在17这边，因为它为什么会这么低？是因为它先前的股价从一二点五一路的跌到67跌了45 percent， 要跌这么多才有有机会月 K D 呈现在低档。但是，一旦月 K D 在低档开始呈现黄金交叉的时候，就代表它前一波这个空头走势即将被扭转。这个扭转扭转的时候，就有机会开启了一波多头的行情。那提醒大家，月 K D 是一个很长线的指标、哦，它不是用一个月一季在看整个股价的走势，而是需要花至少呃一年、两年甚至三年，才把显现出那个月 K D 指标所代表的转折的效果。举例来说，像2019年2月份，当时的红海的月 K D 在17附近黄金交叉，那时候收盘价是 72.7， 然后它一直到。二零二一年的三月份，你看，从二零一九年的二月到二零二一年的三月，将近快三年的时间哦，经历过二零二零、二零二一，呃，二零二零年、二零二将近两年的时间，它才走升到一百三十四点五，出现了波段高达八十五的涨幅，所以。大家基本上要对月 K D 要有一个基本的认识，就是月 K D 在低档一定代表股价跌了一大段，但是即使它出现了黄金交叉，低档的黄金交叉，它也只能说它的中长期的趋势即将有机会翻多。那翻多的过程，你不能用一个月一季来看，你必须得可能用一年、两年甚至三年的时间来衡量它的中长期的趋势。啊，那不管怎么样啊，那基本上红海月 K D 在2023年的3月，在22这边黄金交叉，它确实代表了一个不错的一个讯号，代表它企图想要止跌了，企图想要止跌了，对吧、啊？那除了这个讯号之外，那另外一个其实就是均线纠结嘛。那红海最近的年线、半年线、季线跟月线，这个红色的、哎、蓝色的是年线，就是它过去一年的成本线。然后橘呃，这个黄色的是它过去半年的成本线，那这个季线是过去六十天的成本线，月线是过去二十天的成本线。粉红色的，它在最近在一百零三元附近出现了均线纠结。那通常会出现均线纠结啊，尤其是年线、半年线跟季线跟月线会出现均线纠结，代表什么？代表了这档股票已经有一年、半年，哎，这张股票已经有一个月。诶这代表买这单买这家公司的买买这张股票的人，呃，不管是一年还半一年前买的，还是半年前买的，还是一一季前买的，还是一个月前买的，大家的成本都一样啊。那代表是这张股票已经不止一个月没涨了，一季没涨了，甚至半年没涨，甚至一年都没有涨了，对、啊。所以通常如果你在均线纠结这个地方去建立持股啊，基本上它会有两大好处。第一个好处就是降低未来股价破底的风险，降低未来股价破底的风险。就像最近大家可能害怕大盘跌，但是如果一旦它能够出现均线纠结，那通常它破底的风险会相对较低。那第二个就是你可以等降，这可以缩短多头等待的时间。那因为。年线、半年线、季线跟月线都纠结嘛？纠结了之后，就代表这张股票已经一年没有、没有、没有涨了。所以你现在切入，你已经赢过过去一年买这张股票的人了，跟他们是站在同一个起跑点上，所以你少等了一年的时间，对、啊、那大家不要小看均线纠结哦。那均线纠结，其实红海上一次出现均线纠结是在当时2020年的时候，那时候在79块这边的时候，有曾经出现过均线纠结。然后它一样是年线、半年线、季线跟月线也呈现了均线纠结，后来就酝酿了一个它从79九块涨到134十四的这个一个一个暴富性的一个上涨行情。那为什么均线纠结之后容易出现这种呃报就是那种金金涨的行情？最主要是因为当均线纠结的时候，会让很多不耐久候的投资人纷纷,纷下车。纷纷下车，大家已经等不等不了了。相信我现在问十个投资人，可能已经有八个投资人已经觉得已经快等不下红海了，因为红海已经这么久都没动了，所以大家都觉得快对他失去的信持股的信心。那当大家都下车之后，那他就会创造出筹码相对较轻盈的一个状况，所以这是就筹码分析中一个非常有利的一个一个状况。那当然万事俱备嘛，就是红海在月 K D 指标出现低档黄金交叉，它也出现了均线的纠结。那除此之外，在基本面上，当然现在目前的电子业没有很好，不管是手机啊、N B 的啊，销售状况都不好。但是红海它还是有一个愿景，这个愿景就是他们的董事长刘扬伟，希望能够在2025年的时候，把电动车的营收能够拉高到一兆台币。那这是一个很大的一个目标。那因为2022年红海来自于电动车的营收贡献只有200亿，那要达到2025年一兆的目标，那基本上要要要成长50倍，所以是一个非常高难度。我们从目前的角度来看，是一个非常高难度的挑战。那要怎么达成？呢？当然，他必须得马不停蹄的去做一些电动车的布局，不管在台湾，不管在美国。不管在泰国，甚至在沙国，甚至印尼、墨西哥等地，他都开始去做一些布局。那就目前我们所看到的他的一些布局的规划，其实还有丁鸿海在电动车发展的现况啊。其实今年比较值得期待的是，他下半年开始要交车电动车给裕隆的纳智捷。那因为这款的国产车已经预购了 2.5 万台，所以基本上。它应该会比较能够带动一些红海的一些营收，那这是台湾市场嘛？那另外，在美国市场最近也有一个新的一个对红海的一个利多的讯息，就是美国政府在4月18号的时候，它有个新的规定，就是美国的消费者啊，他要能够获得7500块美金的补助，他必须得符合美国制造的规定。那红海，因为它现在目前其实在美国是有这个俄亥俄州的厂，所以它可以符合美国制造的规定，所以红海也成为台股中少数能够呃得利于这个美国这个电动车补助的政策的受惠者之一。啊，对红海来讲，它本身是做代工的嘛，所以它它可以去争取一些美国的一些电动车的品牌的一些代工的订单，比如说像。像有一个这个做呃，这叫 Indy Indy EV， 这个这是一个新创的一个美国的一个电动车的品牌，他们想要做修旅车，那红海就去协助帮他们设计，甚至有机会帮他们生产。那除此之外，像目前看起来，红海在呃美国的市场其实是比较辛苦一点啊，辛苦一点，因为他他不管是他先前生产的这个电动的皮卡。或者是他今年预计可能会切入的这个电动的农用车，其实出货量都不高，其实真的真的蛮低的，所以对红海的贡献真的不大。那根据一些数据的显示啦，其实红海在美国生产的这个电动皮卡，可能一年的出货是不到五十台。那四月份要交货的这个电动农用车出货量也只有五台，所以。目前看起来，红海在美国的市场是比较辛苦一点，对，所以它应该还需要一点时间去去耕耘，才有机会看到开花结果的机会。那反而比较值得期待的是泰国厂，因为它的初期的年产量有五万台，然后会逐步的增加到十五万台，然后预计二零二四年会量产。那所以这个也是红海在。呃，二零二三年电动车的布局一个非常重要的，除了台湾的纳智捷之外，那明年的这个泰国厂，这个其实也会是攸关整个红海能不能带动电动车营收的一个很大的关键。所以台湾的这些其实只是要告诉大家，其实呃，我们现阶段呢、啊，其实在看呃很多的投资的时候，那当然我一直跟大家报告就是。呃，我们在筛选股票的时候，我们会从一些指标来帮助我们筛选哪一些股票，还具有低基期，哪一些股票可能筹码现在相对的比较干净。那在增加一些对未来营收的想象之后，那或许就可以提供一个大家去在现阶段布局的一个方向。那所以现阶段我对红海的评语其实就是八个字，叫做。万事俱备，只欠东风。那这个万事俱备包含了什么？第一个就是因为 K D 指标在低档，黄金交叉了，均线、月,月线、季线、半年线、年,年线也在出现了均线纠结。那第三个，红海的本益比也很也不高，它一年可以赚十块钱，目前股价也在一百块左右，所以本一笔大概在十倍，所以跟台股很多本一笔很高的公司来讲，它也是相对合理。那第四个，它的殖利率也不错。红海它今年预计会配发，我记得是 5.4 四块的现金殖利率嘛？看一下，红海今年的股利的配发是配发 5.3 三块，五点块的现金股利。所以对照它目前的 103.5 元的股价来看的话，殖利率大概也在5趴之上。所以也符合，殖利率高殖率的条件。然后那第已经第四个嘛，第第五个就是它的呃电动车的布局。其实虽然我们看到还对它这么大的营收不会产生太大的贡献，但是至少还有在做，然后有一步一步的在往前。那电动车这一块对红海最大的意义，其实并不在于那个营收到底要贡献多大，而是。最大的贡献是什么？最大的贡献，它是可以拉升红海的本益比。因为我刚才不是有跟大家讲，红海现在本益比大概十倍嘛，所以他赚十块钱，十倍的本益比，大家就给他一百块的目标价。但是，一旦红海它能够，呃，因为电动车这个题材，把它的本益比从原本的十倍拉升到十五倍，这也是他们董事长刘阳伟一直想期待、想做的一件事，就是拉高。法人对红海的本一笔的评价，所以只要能抽十倍的本一笔拉高到十五倍，那红海的合理呃目标价可能就法红海法人的目标价就会从原本的一百块被拉升到一百五十块嘛，对、啊，就是单单纯是本一笔的拉升。所以红海要做的其实就是电动车这一块要，呃虽然都在布局，但是它必须可以因为电动车这一块去获得法人提高本一笔的认同度。所以就万事都具备了，但是只欠东风。那这个东风何时来？<笑>我我只不知道，对啊，我只是最近在研究台股的两大全之股，台积电跟红海，那分别有了这个八字真言的心得。那台积电就是同岛一命，一张不卖；那红海就是万事具备，只欠东风。那、啊、希望今天我讲的这些投资的策略，能够对你对现阶段的行情有一些帮助，进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电，我要买什么？我买台湾的房地产。